0: Jak być nieidealną w świecie idealnych kobiet? Dzień dobry. Bardzo często spotykam się ze stwierdzeniem Ale ja bym chciała być tak jak Ty. Ale ja bym chciała być tak silna jak Ty. Ale ja bym chciała być tak silna, żeby odpuszczać te wszystkie relacje, które mi nie służą. Jeżeli podziwiasz, jakąś cechę u mnie, albo u kogokolwiek. Jeżeli chcesz robić to samo, co robię ja lub ktoś inny, to znaczy, że masz potencjał do tego samego w sobie. Masz potencjał do tego, aby rozwinąć tą umiejętność. To jest w ogóle najpiękniejsza rzecz, jaką powiedział Rafał Mazur w jednym ze szkoleń, do których za rzadko wracam w ostatnim czasie. Chociaż może to i dobrze. Zaraz wam powiem, dlaczego. Ja mam trochę takie wrażenie, że bardzo dużo ludzi myśli, że za sukcesem i w ogóle za jakimiś takimi no, rzeczami, które podziwiamy u innych, nie stoi kurwa nic. Nie, w sensie, że, że to zostało im dane i masz sukces i ciesz się. No, no nie, to tak nie działa. No nie. Wiecie, ja jestem na pewno silniejsza niż byłam rok temu o tej porze. Na pewno jestem sto razy silniejsza, ale to nie znaczy, że ja nie przeryczałam setek godzin. To nie znaczy, że ja nie miałam dni, w których mi się żyć nie chciało. To nie znaczy, że ja nie miałam dni, kiedy nie byłam zmotywowana, kiedy byłam e, totalnie rozbita, kompletnie przybita, kompletnie pozbawiona jakichkolwiek chęci do czegokolwiek. Takie dni to jest właśnie element, bardzo duży w ogóle element, całej mojej przemiany. Do dziś moją normalnością są dni, nawet tygodnie, że jest chujowo, że ja się bardzo źle czuję, że ja nie jestem zmotywowana, że mi się nie chce i że to naprawdę nie idzie. Że to naprawdę jest bardzo duża walka. I uwierzcie mi, że w ogóle nagranie tego odcinka dzisiaj jest dla mnie przeogromną walką. Bo... Ja mam wrażenie, że ludziom to się wydaje, że o, internet. Fajnie, ona pracuje w internecie, gada. Nie, no to na pewno jest taka łatwa praca. No kurwa, nie jest łatwa praca. Naprawdę, zważywszy na to, że ja jestem w internecie praktycznie cały dzień, bo moja praca skupia się na byciu w internecie, dodatkowo moja działalność w internecie, no, no jak działalność w internecie? To działalność w internecie, no. <gryw> jestem w internecie. Naprawdę, do dziś moją normalnością są dni, kiedy ja płaczę, kiedy jest mi smutno, kiedy mi jest źle, kiedy nie mam siły, kiedy mi się nie chce. Naprawdę, do dziś mam takie dni. Do dziś mam dni, kiedy po prostu nie chce mi się robić tego, co kocham. Tak jak na przykład nagrywanie podcastu, tak jak na przykład tworzenie treści. I nikt o tym nie mówi, ale, ale to jest naprawdę... Bardzo ciężka psychicznie praca, tak szczerze, bo to nie jest tak, że na przykład ktoś mi wysyła historię i ja sobie ją czytam, odpisuję jakiś randomowy, nie wiem, skrypt, który mam i elo, i zostawiam, to ja się turbo przejmuję naprawdę niektórymi historiami i serio niektóre historie, w ogóle niektóre sesje z dziewczynami, które mam, mnie naprawdę rozpierdalają. Mi jest naprawdę źle mi jest naprawdę przykro. I niektóre sytuacje są turbo ciężkie. Nawet ostatnio miałam taką sytuację, że miałam sesję z dziewczyną i po tej sesji autentycznie zeszłam do moich rodziców i powiedziałam, że ich kocham. Przytuliłam ich i się po prostu popłakałam. W sensie, no nie mogłam im powiedzieć dlaczego, tylko po prostu to było dla mnie naprawdę trudne, to co usłyszałam na sesji i serio potrzebowałam, wiecie, do końca, do ostatniej minuty sesji musiałam być silna, ale po prostu po skończeniu tej sesji ja po prostu zeszłam na dół i powiedziałam, cieszę się, że jesteście i cieszę się, że jesteście tacy. Chociaż tam... nie no, śmieję się, To są bardzo dobrze dla mnie. Ja naprawdę uważam, że motywacja, szczęście to nie jest coś, co zostało nam dane raz i już będzie zawsze. Nie, to tak nie działa. To po prostu tak nie działa. Chciałabym trochę znormalizować to, że że chujowe dni się zdarzają, że to jest normalne. Chciałabym trochę znormalizować, że ja w ogóle... Wam ja historię. Ostatnio to powiedziałam w pracy, bo miałam go... Nie wiem, czy to w sumie powiedziałam, ale słuchajcie, jak był e, nowy sezon Bridgertonów, e, chyba on był 3 maja, słuchajcie, ja sobie kurwa wziąłam wolne ja sobie wzięłam wolne, ja mówię yy, ja biorę wolne nie wiem, co ja tam powiedziałam, dlaczego biorę to wolne ale ja wzięłam wolne i autentycznie cały dzień 10 godzin 10 godzin w łóżku ja rano, samochodem do biedronki -ru -ru -ru. chipsy, ciastka pamiętam, kupiłam sobie wtedy sok o smaku kaktusa bo to jest moja guilty pleasure yy, kupiłam sobie go sam cukier ale uwielbiam. I ja po prostu cały dzień mówię, ja mam wypierdolony na wszystko. I ja nic nie robię, cały dzień Bridgertonowie. I siedziałam i oglądałam tych Bridgertonów. Leżałam, siedziałam, chodziłam, Nawet, a na bieżni tutaj pobiegałam. I też Bridgertonowie lecieli, ale, ale cały dzień Bridgertonowie, bo to był, to był mój dzień po prostu z Bridgertonami. No ale chodzi mi po prostu o to, że chcę znormalizować to, że bycie nieproduktywnym jest normalne. Posiadanie złych dni jest normalne. Posiadanie naprawdę ciężkich momentów w życiu, tygodni, miesięcy jest normalne. Serio, chcę to znormalizować, bo myślę, że dużo ludzi w internecie myśli, że jeżeli ktoś pokazuje 1% swojego życia, to znaczy, że to życie wygląda tak w całości. No nie, to tak nie wygląda. I mogę Wam powiedzieć, że był taki okres w moim życiu, że cały mój wall. Cały mój wall po prostu na Instagramie, całe moje DC na TikToku, to były same mowy motywacyjne, to były same wypowiedzi ludzi sukcesu. I wiecie, to jest prawda, to zajebiście stymuluje nasz mózg, to naprawdę, to, to serio na mnie wpływało tak, że ja widziałam jakieś filmik i miałam takie niezo idę zawładnąć światem, idę zawładnąć światem i spoko, to działa przez jakiś czas, ale później już to nie działa. Niestety to już później nie działa. I to tylko przy, tak jakby przysparza więcej frustracji i więcej poczucia winy. I chcę Wam dać przykład. Naprawdę chcę Wam dać przykład osoby, które są ze mną od początku tego roku. Pewnie pamiętają ten moment. Ale okres od lutego do maja to był okres, gdzie ja wstawałam 5-6 rano. Ja od, od samego rana ścieliłam łóżko, robiłam skinker, czytanie książki, kawa. Śniadanie, e, tworzenie treści, robienie normalnych gdzieś tam e, takich rzeczy, po prostu no, jakieś brainstormy, nie brainstormy, takie rzeczy, które robią po prostu ludzie sukcesu, które myślałam, że są dla mnie dobre, były dobre. E, a następnie szłam do pracy, bo uwaga, uwaga, ja dalej pracuję, tak? Dalej pracuję w pewnej firmie jako content creator. E, Myślę, że możecie nawet, mogliście gdzieś mnie widzieć, ale nie chcę się nad tym rozwodzić. I po zamknięciu laptopa o godzinie 17 mojego służbowego, ja otwierałam swojego laptopa i znowu nakurwiałam job. I znowu był job. Później było wyjście na spacer, żeby pomedytować, porozmawiać ze sobą, naprawić swoją głowę. Później był powrót do domu, trening i znowu było nakurwianie jobu. I tak cały czas, dzień w dzień, dzień w dzień. Ja nie spotykałam się ze znajomymi. Ja nie wychodziłam na imprezy. Ja nie wychodziłam nigdzie. Ja siedziałam każdego dnia i pracowałam. Nieważne, czy to był poniedziałek, czy to był wtorek, czy to była niedziela, czy to było święto. Ja byłam cały czas w pracy. Ja w Wielkanoc byłam w pracy. Bo ja cały czas chciałam być lepsza, 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 lepsza. Wiecie, moje dni wyglądały tak samo każdego dnia. Każdego dnia było mnóstwo pracy i... Ja powiem Wam totalnie szczerze, że ja nie wiem, czy ja byłam szczęśliwa. Ja wiem, że ja to robiłam wszystko z automatu, bo to było zaplanowane. Bo planowałam każdego wieczoru mój następny dzień i mój każdy dzień wyglądał w sumie tak samo. Ale jeżeli miałbym, miałabym teraz stwierdzić, czy ja byłam szczęśliwa, to nie wiem. Nie mam pojęcia, ale raczej nie. I wiecie, czy było mi czasami ciężko? Było mi bardzo ciężko, ale ja od siebie oddalałam każdą możliwą myśl, która była negatywna. I wchodziłam w tryb praca. Po prostu emocje, emocji nie było. Była tylko praca. Tylko praca, 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 praca. I wiecie, i czy było mi ciężko? Było. Ale kochałam to. Naprawdę kochałam to. Kocham pracować. Tylko, tylko że później przyszły wakacje... Wiecie, było ciepło, były spotkania ze znajomymi, yy, zaczęły się jakieś randki, randki i takie rzeczy. I, I wiecie, ja pracowałam mniej, ale moje oczekiwania się nie zmniejszyły. Moje oczekiwania były wprost proporcjonalne do tego, jaką pracę w to wkładałam kiedyś, czyli przed okresem wakacyjnym. No i co się wydarzyło? No co się mogło wydarzyć? Frustracja i poczucie winy przeogromna frustracja i przeogromne poczucie winy. Bo ja planowałam i zdałam sobie z tego sprawę ostatnio. Ja planowałam tylko pracę. Ja w moim kalendarzu, to prawda, ja codziennie planuję swój dzień, ale ja w ogóle nie pomyślałam, że trzeba planować w ogóle, wiecie, odpoczynek. W sensie ja planowałam tylko job. Ja miałam naprawdę zaplanowany tylko job, ja miałam zaplanowaną medytację, o której będę robiła, o której będę czytała książkę, o której będę robiła trening. Ja miałam takie rzeczy zaplanowane, ale ja nie miałam zaplanowanego odpoczynku. A się okazuje, że nawet cyborgi, jeżeli pracują bez przerwy, to się rozładowują. Niestety, niestety nie jestem na baterie słoneczne. W sumie nawet jakbym była, to bym się nie naładowała, nie bo przecież nawet nie wychodziłam na zewnątrz. Były dni, że ja odpoczywałam, tylko że ja nie planowałam tego odpoczynku, więc y, miałam przeogromne poczucie winy, że pozwalam sobie na to, żeby odpoczywać, bo ja czułam, po prostu ja, ja byłam tak na siebie zła, że nie zrobiłam rzeczy, które miałam zaplanowane, ale za to poodpoczywałam albo na przykład, nie wiem, wyszłam ze znajomymi albo spotkałam się z przyjaciółką albo na przykład poszłam na randkę i ja miałam wyrzuty sumienia, że ja pozwoliłam sobie być szczęśliwa. Że w ogóle ja miałam do siebie wyrzut i ja w ogóle, jak, jak ja mogłam sobie pozwolić na to, żeby podpoczywać, Wiecie o co chodzi? Ja, ja miałam taki mindset. Ja jestem ogólnie bardzo krytyczną osobą wobec siebie yy, i u mnie generalnie... Jestem straszną perfekcjonistką pod kątem robienia rzeczy. Może nie do końca montowania podcastu, ale kiedyś się nauczę. Kiedyś się nauczę, że ten dźwięk będzie w jednej linii. A nie... Uh, 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 uh. Uh. Chociaż bawi. I wiecie, dodatkowo przez pryzmat tych wszystkich mówców motywacyjnych, którzy, wiecie, mówili: A, daj sobie pół roku, wstawaj już o 6 rano, idź pobiegać, i w ogóle pamiętaj, że trzeba robić, trzeba działać, musisz być inny niż wszyscy. W weekendy, jak chodzą balować, to ty sieci pracuj. No to ja przez pryzmat tego wszystkiego nie rozumiałam. Dlaczego ja nie mogę? Ja, dlaczego ja nie mogę? Po prostu dlaczego ja mam taką aż barierę przed tym, żeby rozpocząć pracę, w sensie moją pracę nad na przykład podcastem? Ja nie rozumiałam tego, przecież ja to kocham i ja przecież jestem turbosilna, to dlaczego ja nie potrafię się zebrać i zacząć tego robić? Dlaczego ja nie umiem? Dlaczego ja nie mogę? Ja tego kompletnie nie rozumiałam, przecież inni mogą, to dlaczego ja nie mogę? I ja nie rozumiałam, dlaczego po tych miesiącach pracy takiej jak cyborg, ja znowu nie mogę się wbić w ten rytm, w którym jestem, że wstaję o piątej i pracuję do momentu, póki nie zaczynam ryć nosem o ziemię. Ja nie rozumiałam tego, dlaczego ja tak już dalej nie mogę? No i generalnie od od paru miesięcy mam wrażenie, że ja żyję takim życiem, jakie manifestowałam od bardzo dawna, ponieważ mam super pracę, robię to, co kocham, rozwijam się, kocham nagrywać ten podcast, naprawdę kocham go nagrywać, bo no, po prostu kocham, e, jestem zdrowa, mam przy sobie ludzi, którzy mnie wspierają, którzy mnie kochają, e, mam przy sobie generalnie naprawdę fantastyczne, fantastyczne towarzystwo ludzi, którzy... serio są takimi ludźmi, jakich zawsze chciałam mieć w swoim życiu. Dodatkowo, dodatkowo jestem turbo wdzięczna za to wszystko, co mam. Serio, jestem mega wdzięczna. Ale czułam przez bardzo długi czas taki niekończący się atak paniki. Ja czułam złość, że ja nie umiem pracować tak, jak pracowałam kiedyś. A powiem wam teraz coś w tajemnicy w tym okresie, kiedy pracowałam jak cyborg. Ja też myślałam, że robię za mało. Też czułam poczucie winy i miałam takie... A może o tej czwartej zacznę wstawać, wiecie? Miałam, ta miałam takie momenty, że ja w sumie nigdy nie byłam zadowolona z tego, co robię. Bo trochę mam wrażenie, że dopóki nie ryłam nosem ze zmęczenia o ziemię, to dopóki tego nie miałam tego stanu, takiego kompletnego wycieńczenia, to nie wierzyłam w to, że ja jestem czegoś warta. Że ja zasługuję na ten sukces, który osiągnę które osiągam, tak jakby no uważam, że to jest sukces. I ja uważałam, że ja muszę pracować ponad swoje siły, żeby udowodnić samej sobie, że jestem czegoś warta. Ale wracając, chodzi mi o to, że mając naprawdę bardzo dobre życie w moim mniemaniu, ja cały czas miałam wyrzuty sumienia i w sumie no dalej gdzieś tam, teraz zaczęłam z tym walczyć, ale miałam wyrzuty sumienia z tego, że ja korzystam z życia, że ja się cieszę że ja jestem szczęśliwa, że ja mogę korzystać z tego życia i ja miałam wyrzuty sumienia z tego względu. I ostatnio w pracy miałam bardzo interesującą wymianę zdań z moim w sumie szefem odnośnie właśnie tej prokrastynacji i jeszcze dodatkowo własnych oczekiwań. Ja nie powiem nic odkrywczego, ale no prokrastynacja to jest odkładanie rzeczy na później i prokrastynator czuje poczucie winy ze względu na to, że odłożył coś na później i Proszę Was, nie mylcie tego z lenistwem, ponieważ osoba, która jest leniwa, nie czuje żadnego poczucia winy, tylko czuje przyjemność ze względu na to, że odłożyła coś na później. I wiecie, i to może brzmieć dziwnie, ale prokrastynator to jest bardzo często osoba, która jest perfekcjonistą i ona boi się, że jeżeli podejmie jakieś działanie, jeżeli podejmie jakieś kroki, to po prostu ta praca, którą wykona, nie będzie na tyle satysfakcjonująca, że postanawia, że tego nie będzie w ogóle robić. Po prostu boi się porażki. Wiecie, też prokrastynacja może być wynikiem depresji lub ADHD, ale nie chcę wchodzić te w ten temat. Po prostu no, nie będę w niego wchodzić, bo to jest taki bardziej specjalistyczne. I wiecie, po prostu moja miłość do pracy, moja miłość do nagrywania podcastu, moja miłość do tworzenia treści zaczęła powoli po prostu mnie tak bardzo mocno przytłaczać, że ja przestałam w pewnym momencie to lubić. I te oczekiwania względem samej siebie... I względem w ogóle całego projektu zaczęły zabijać w ogóle moją pasję do tego, bo ja mam wrażenie, że troszeczkę zbyt odważnie, um, zbyt odważne cele sobie stawiałam i one miały zbyt krótkie ramy czasowe. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że są ludzie, którzy naprawdę potrafią takie rzeczy robić, ale to jest bardzo mały odsetek ludzi, który jest w stanie aż tak bardzo w swoim życiu pozwolić sobie na wyrzeczenia. Ja nie jestem takim typem osoby. Ogólnie to chyba zrobiłam jakiś kurewsko długi wstęp do tego, co chciałam powiedzieć. Mam wrażenie, że cały odcinek to jest wstęp. Social media to nie jest odpowiednie miejsce do czerpania motywacji, mo moim zdaniem w ogóle. Moim zdaniem to jest plaga, to jest miejsce, w którym każdy żyje swoim najlepszym życiem i praktycznie nikt nie normalizuje tego, że życie nie jest kolorowe. I naprawdę jest bardzo nieliczna grupa osób, która pokazuje, jak te życie wygląda naprawdę. Uwierzcie mi, że ja znając naprawdę trochę tych influencerów i też całe środowisko, łącznie z tym środowiskiem family friendly, to powiem Wam szczerze, że Wy to nawet nie widzicie 1%. Naprawdę, to jest w ogóle tak wielka obłuda, to jest po prostu... Jedna, jedno wielkie kłamstwo. Te, te, te wykreowane postaci w internecie to jest jedno wielkie kłamstwo. I naprawdę, jeżeli wnioskujecie po 20-minutowym vlogu na YouTubie albo dwu sekundo, dwuminutowym vlogu na TikToku, jak wygląda czyjeś życie i, i wy, nie wiem, w jakiś sposób się staracie identyfikować z tą osobą przez pryzmat tego, że zobaczyliście vloga z jej dnia i wymyślicie że ona ma tak zajebiste życie, no to muszę was zmartwić. No chyba coś z wami jest nie tak, jeżeli wy w coś takiego wierzycie. Naprawdę ludzie, przestańcie wierzyć w to, co widzicie w internecie, bo gdybyście widzieli to, co ja, to byście się za głowę złapali. Serio. Bycie idealną wersją jest możliwe. Jeden dzień, dwa, tydzień, dwa tygodnie już raczej nie. Po prostu. Nie da się. Nie da się. I naprawdę nie wierzcie ludziom, którzy mówią, że możesz być najlepszą wersją samej siebie całe życie, nie możesz w sensie możesz być najlepszą wersją samej siebie, ale ta nawet najlepsza wersja samej siebie musi mieć po prostu jakieś mm, momentalne y, ups, musi mieć jakieś po prostu momenty, w których jest gorzej musi mieć momenty, w których w sobie popłaczę bo to jest normalne, jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi, normalizujmy to Proszę. Ja naprawdę uważam, że w social mediach każdy może być idealny, ale w normalnym życiu to tak nie wygląda. Serio, są dni, kiedy się kurwa nic nie chce. Kiedy... Masz ochotę zrobić chłopu aferę, ale w sumie nawet nie wiesz, o co masz się przypierdolić. Ale no są, takie, no są takie po prostu dni. I wiecie, to naj, najważniejsze, z tym, najważniejsze w tym wszystkim jest to, jak ty sobie radzisz w ogóle z tą sytuacją. I jak ty sobie radzisz z tymi momentami, kiedy jest mega źle. Ja uważam, że naprawdę balans musi zostać zachowany, bo prędzej czy później to i tak się wyjebie. Tak jak w moim przypadku, po prostu trzy miesiące braku życia i wiecie... Job, 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 job. A później się okazuje, że tutaj się jakaś, yy, jakiś stan depresyjny pojawia po tych trzech miesiącach i jakieś takie bardzo chore oczekiwania względem samej siebie w momencie, kiedy po prostu się tego jobu nie robi tak dużo, bo się go nie da robić tak dużo, jak się robiło go wcześniej, bo to fizycznie jest nawet niezdrowe. I zakładam, że moje plecy to naprawdę cierpią od siedzenia przed komputerem. O Jezu! Boli. Staram się wyprostować, ale nie, nie będę się już prostować. Po prostu zostanę w tej bardzo dziwnej pozycji. Wydaje mi się, że w ogóle moje siedzenie... Yy, w ogóle mam jakiś taki patologiczny sposób siedzenia. No, w sensie, nie wiem, może jakiś fizjoterapeuta by mi się przydał. Nie wiem. Ale generalnie, w tym odcinku chciałam wam przekazać, że nikt nie jest idealny. Nikt. Nie ma ludzi idealnych. I naprawdę, uwierzcie mi, nikogo życie nie jest idealne. Ani moje, ani Kendall Jenner. Ani Kim Kardashian, ani Khloe Kardashian. Nikogo życie nie jest idealne. Niezależnie od tego, ile masz pieniędzy, ile masz miłości w swoim życiu, ile masz podpisanych kontraktów, współprac, ile masz przyjaciół. Nieważne. Nikogo życie nie jest idealne. Chyba, że takie... Nikogo życie nie jest idealne. I nawet jeżeli pokazuje w social mediach, że jego życie wygląda inaczej, to uwierzcie mi, że nie wiecie, co w jego głowie siedzi tak jak w mojej przez ostatnie kilka miesięcy. Uważam, że życie dociska każdego. Najważniejszą rzeczą, jaką nauczyłam się na temat szczęścia, było to, że szczęśliwym będziesz tylko wtedy, kiedy zrozumiesz, że życie nie polega na szczęściu. Chcę raz na zawsze znormalizować, i mówię to chyba bardziej sama do siebie niż do Was, że niespełnione oczekiwania względem dnia, tygodnia lub miesiąca, to nic. Tak się zdarza. Płacz z bezsilności jest okej. Okay. To się zdarza. Niezrobiony trening, to się zdarza. Dzień, w którym nie wychodzisz z łóżka, to się zdarza. I mam wrażenie, że mówię to wszystko bardziej dla samej siebie, aniżeli do Was, ponieważ znowu chciałam potraktować podcast jako moją osobistą formę terapii, bo bardzo mocno tego potrzebowałam, bo bardzo mocno zabłądziłam przez ostatnie parę miesięcy. I powiem Wam szczerze, że tak mnie dopierdoliły w ostatnim czasie oczekiwania względem samej siebie i tego wszystkiego, że po prostu miałam... Myślałam, że oszalałam. Myślałam, że zwariowałam. Naprawdę myślałam, że zwariowałam, bo ja nie rozumiałam. Ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego ja nie mogę. Ja, ja po prostu miałam taką wewnętrzną blokadę, że ja byłam w szoku, że ja nie mogę po prostu tego zrobić. Że wiecie, ja po prostu siedałam do pisania odcinka i mnie odcinało mnie po prostu odcinało, ja siedziałam, gapiłam się w okno i ja nie wiedziałam, dlaczego tak się dzieje, przecież ja to kocham ja kocham nagrywać podcast, tylko po prostu nie mogłam tego robić, nie czułam tego a nie chciałam kogoś oszukiwać i udawać, że jest super, jolo! jeżeli nie jest, jolo więc no, nie dam wam przepisu, jak być idealną nie dam wam przepisu na to, jak być idealną, ponieważ nie ma go bo nie ma idealnych ludzi. A jeżeli ktoś jeżeli ktoś mówi Wam, że on jest idealny, no to skierujcie go do dobrego psychiatry. Ponieważ to jest już zaburzenie narcystyczne. Ja dzisiaj chciałam tylko powiedzieć, że czasami naprawdę trzeba zrobić te dwa kroki do tyłu, poleżeć, popłakać i później wstać. I to jest ok, to jest, to jest bardzo ok. I to kiedyś Wam nawet mówiłam, że to jest jest jakiegoś mema albo z dymotywatora, ale to mi bardzo zapadło w pamięć, że... A jak upadnę, no to kurwa poleżę. Jak nie dam rady wstać, a później po prostu wstanę i otrzepię kolanka i nałożę tą koronę, tak? Tylko, że naprawdę czasami trzeba sobie trochę poleżeć, bo, bo powiem wam szczerze, że naprawdę... Życie potrafi dopierdolić nawet najlepszych. Nie to, żebym była najlepsza, ale... Ale czułam, czułam przez ostatnie parę miesięcy tak przeogromną presję, którą sama narzuciłam sobie, że w ogóle to jest coś, coś, coś strasznego. Naprawdę coś strasznego to jest. Że sobie możesz tak bardzo wejść na głowę i w ogóle stworzyć takiego kata w swojej głowie. No, ja miałam, miałam wrażenie, że miałam takiego kata w swojej głowie, który, jak, jak mówiłam, że już nie chcę, już mi jest ciężko, to ten kat nade mną stał i mówi jak z batem i mnie tak bił i mówił napierdalaj ten job. <grym> A ja tak płakałam i mówiłam, że nie mogę, no. Czułam, czułam, że coś takiego dzieje się w mojej głowie i czułam tą naprawdę batalię przeogromną i, i musiałam się z Wami podzielić. Naprawdę. Czasami warto zrobić te dwa kroki do tyłu i po prostu poczekać, przeczekać, wypłakać się, aniżeli walić po prostu głową w mur, który no nie, jest nie do rozbicia. Po prostu. No i tym średnio miłym akcentem Zouzy. Pa!